1: 苹果造车一直是一个引发人们关注的热点话题。早在2014年，苹果内部就已经批准和启动了名字叫做“泰坦”的造车计划。根据彭博、卫报等多家媒体的报道以及业内人士的表述，苹果的目标是制造具有完全自动驾驶能力的电动汽车，直面特斯拉等车企的竞争。然而，一晃八年的时间过去了，虽然各种新闻不断，但是却迟迟没有任何官方预告和发布的信息，甚至没有任何的征兆。那么，现在苹果的造车计划进行得如何？这个项目究竟遇到了哪些问题？来自硅谷的科技媒体 The Information 近期的一篇深度报道解答了这个问题。我们今天的清解读就与此相关。那在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。我们先来看看国内， 7月18号，爱奇艺宣布与抖音达成合作。爱奇艺把自己拥有的信息网络传播权和转授权的长视频内容授权给抖音集团，用于短视频创作，其中就有此前大受欢迎的《迷雾剧场》系列。抖音在微信公众号的公告里提到，集团旗下的抖音、西瓜视频、今日头条等平台的用户都可以对这些作品进行二次创作。两家公司还会在运营领域开展合作。来自第一财经的消息表示，抖音将实现跨端跳转，用户在抖音看到二创的内容之后，可以点击跳转到爱奇艺看正片。下面再来关注一下 B 站。七月十八号，晚点类 pos 的消息表示 ，B 站在最近连续进行了组织架构调整，包括商业化体系、主站直播中心及运营中心、影视动画、娱乐内容运营等多种核心业务，涉及六位负责人。他们还成立了全新的数据中心。这次调整是在二零二二年春节之后就开始酝酿的。晚点类 pos 表示，二零一九年 B 站启动了破圈战略以来，平台和 UP 主的商业化进展不够快，社区氛围也因为破圈遭到了稀释。这次的业务与组。织。之调整，也希望能够解决这些问题。根据了解，几位新晋的负责人都是从一线成长而来，年龄都在三十五岁以下，具有丰富的商业化背景。下面我们把目光转向国外。最近，根据 The Verge 的报道，现象级的游戏《光环》的开发商 Bungie 以三十六亿美元的价格正式被索尼收购。Bungie 曾经在2000年被微软收购过。2 0 0 7年分拆之后，他们开发的多部游戏依然是微软 Xbox 游戏主机限定。这一次被索尼收购之后 ，Bungie 将会作为独立子公司来运营，并且索尼方面表示不会要求 Bungie 开发 PlayStation 独占的游戏。无独有偶的是，网易此前也宣布他们挖来了光环无限的设计总监 Jerry Hook， 他将在网易西雅图工作室担任 CEO 一职。与索尼希望 b u n g e 的加入能够扩大其在线服务游戏业务不同 ，Jerry Hook 表示，在线服务增加了工作的复杂性。网易西雅图工作室目前不会考虑。最后，我们来关注一下制药巨头葛兰素史克。根据《华尔街日报》的报道，葛兰素史克最近完成了对消费者健康业务的分拆，拆分出来独立运营的新公司名字叫做 h e l i u m PLC。他们旗下主要的产品有舒适达牙膏和 Advil 止疼药等等。英国当地时间七月十八 号， 黑利昂开始在伦敦证交所交易。《华尔街日报》提 到， 这一次拆分之 后， 黑利昂将会成为全球最大的独立消费者健康企 业， 同时也是近十年来伦敦最大的 IPO。而葛兰素史克的业务将会更加聚焦于创新药物和疫苗。以上就是值得你关注的几条商业科技动态。别走 开， 我们马上和你一起来聊 聊， 为什么八年的时间过去 了， 人们到现在还没有看见苹果汽车的身影。欢迎来到今天的新解读。不久之前，来自硅谷的科技媒体 The Information 透露了苹果汽车一些最新的进度。根据了解，苹果汽车的最新设计将会有一个类似于大众甲壳虫车型的弧形车顶，座舱之内有四个面对面的座椅，方便乘客在车里相互交谈。同时，设计师们正在验证一种可以升降的后备箱，以及同样可以升降的大型座椅靠背屏幕。这些设计细节虽然有趣，而且抓人眼球，但似乎和汽车的关键技术并不相关。苹果作为全球市值最高、研发能力最强的科技巨头之一，由苹果打造的汽车总是能够吊足人们的胃口。因为苹果一贯的产品发布思路就是不鸣则已，一鸣惊人。摩根士丹利的分析师凯蒂·修伯蒂曾经估计，苹果汽车项目每年研发成本都会超过十亿美元。2020年，他们在汽车研发上的投入大约为一百九十亿美元。然而，自2014年启动造车计划以来，八年时间过去了，关于苹果汽车进展的新闻寥寥无几，反倒是一些不利的消息一波接着一波。比如去年上半年，三位苹果自动驾驶研发团队的负责人离职；去年九月，从特斯拉跳槽到苹果的汽车业务高管 d o c k Field 也离开了苹果，去了福特。甚至在今年三月，天风国际证券分析师郭明基在 Twitter 上爆出，苹果汽车团队已经解散了一段时间。如果苹果想要在2025年量产苹果汽车，需要在3到6个月之内进行团队重组。在这之前，他已经多次预测了苹果汽车的推出时间，从2025年、2027年又改口到了二零二八年。而与此同时，苹果的竞争对手特斯拉、w a m o 的发展却日新月异 ，Apple Car 似乎还在苦苦寻找一鸣惊人的契机。这一切让人不禁要问：苹果造车到底怎么了？ 8年的时间，泰坦项目遇到了哪些问题呢？在这个月初，来自 The Information 的记者韦恩马，他采访了参与苹果汽车项目的二十位内部员工，他部分还原了八年以来苹果造车项目所遭遇的各种问题和困境。问题之一，库克没有给到足够的重视。Tim Cook 是一个和乔布斯 e 然不同的领导者。乔布斯会深度参与产品设计，他几乎每天都会去苹果的设计工作室， d 苹果的前 l y 设计师 John Ive, and often inspire product design to guide v e l o p in a specific direction. According to a i n f o r m a t i o n Cook i a l y d e e c o o k 是很少深度参与产品的开发。多位曾经参与泰坦项目的人士表示 Cook 与这个苹果项目比较疏远，他很少访问位于加州圣克拉拉市的泰坦办公室。o j 库克也不愿意做出任何关于大规模生产汽车的承诺，这一点使得苹果执行团队对于这个项目的支持参差不齐，也导致项目的一些高级管理人员感到非常的沮丧，甚至连苹果软件的副总裁克雷格·费德雷吉也对泰坦计划持有怀疑的态度。The Information 的文章分析到，库克的疏离对于苹果的造车项目多少造成了伤害，因为这也导致这个项目缺乏一个能够明确定义和阐明产品到底应该是怎样的决定性人物。问题之二，战略不清晰，高管人才相继出走。自从2011年苹果前 CEO 乔布斯去世之后，除了苹果的 VR 头戴设备之外，正在开发中的泰坦项目算是苹果为了打入新类别所做的最大努力之一了。然而，在8年的时间里，泰坦项目经历了多次管理层的变动，而且每一位管理者都有着不同的野心和抱负。最初有四名苹果高级员工组成了泰坦项目的核心，其中在当时负责产品设计的 Steve z j d b s k y 是泰坦项目最初的实际领导人。在他的带领之下，这个项目计划着手打造一款传统的电动汽车，希望以更加先进的辅助驾驶功能在高速公路上超越特斯拉。不过，项目当中的其他人还是希望推动包括实现完全自动驾驶在内的更加宏大的目标，甚至计划发展苹果自己的汽车工程概念，而不是利用行业现有积累的经验。这些不同的声音也造成了项目的紧张和内讧，导致项目停滞不前。到了2015年底，曾经的福特工程师主导过 i p o d iPhone 开发工作的 Zadisky 也离开了泰坦项目。到了2016年的7月，已经退休的前苹果高管 Bob Mansfield 又重新回到了公司，并且接管了汽车项目团队。几经辗转，那时候的泰坦项目更加专注于自动驾驶的底层技术，而不是实际的制造汽车。发生这种转变的一个重要的原因是来自于 Johnny Ive 的强大影响力。他当时是苹果的设计主管，他坚决反对制造传统的电动汽车。到了2018年，曾经参加过特斯拉 Model 3生产和制造的 Doug Field 也加入了苹果汽车研发团队，和 Bob Masfield 一起负责泰坦的管理和制造计划。当时团队的优先事项就变成了设计实体汽车，并且直接向消费者出售，而不是提供 Robo Taxi， 也就是无人驾驶出租车的服务。根据 the information 的介绍，这一时期的泰坦项目有着相对稳定的发展。他们通过加大对深度学习的投入，完善了自动驾驶系统的预测和路径规划等等功能。然而好景不长 ，2020 年 Bob Mansfield 退休 ，2021 年 d o u k Field 和至少五名高管陆续离职。这个时候开始接手泰坦项目的管理者，又变成了 Apple Watch 的负责人 Kevin Lynch。两位苹果前员工也表示 d o u k Field 和 Zadisky 一样，在是否能向汽车大规模生产的方向上没有获得明确的承诺。他还明白，苹果的自动驾驶技术还远远没有就绪。长期关注苹果的彭博社记者 Mark Gurman 也毫不避讳地指出，苹果的造车项目愿景不清晰，管理糟糕，团队人员缺乏信心。苹果需要证明他们既能够雇佣，也能够留得住汽车界最顶尖的人才，否则苹果难以实现他们在汽车领域的雄心。问题之三，自动驾驶技术远未成熟。根据这 Information 的报道，与 Alphabet 的 Waymo、通用汽车的 Cruise， 还有亚马逊的 Zoox 等等公司不同，苹果当前的目标是制造具有完全自动驾驶能力，也就是最高阶的 L 5级的自动驾驶汽车，直面其他车企的竞争。彭博社在一篇文章当中强调，苹果汽车的发展方向不是简单的将现有电动汽车和自动驾驶功能相匹配，或者是为其他的汽车打造自动驾驶套件，而是向公众出售他们最终的自动驾驶车辆，通过一种真正的自动驾驶来超越电动汽车市场。那这一目标也是与苹果希望完全控制用户体验的各个方面的声誉是一致的。根据了解，苹果希望完全依靠自动驾驶技术从美国国家公路交通安全管理局获得豁免，以拆除方向盘和刹车。但是这也意味着苹果面临着比竞争对手更大的挑战，因为它必须等到自家的自动驾驶技术完全成熟，才能够推出自己的自动驾驶汽车。然而，根据的 Information 的报道，苹果的自动驾驶软件还不成熟。他们不止一次地陷入到了 demo wear 的问题当中，也就是测试车辆在预定的路线上行驶可以表现得很好，但是一旦导航到了未知区域的时候，各种问题就会随之而来。泰坦项目的参与者透露，苹果的测试车辆是经过改装的雷克萨斯 SUV。虽然这辆车可以在预定路线上不依赖地图安全行驶超过60公里，但是在没有地图的情况下，就算在苹果硅谷总部附近的街道行驶也很艰难。有的时候它会撞到路边，有的时候在穿过十字路口的时候难以保持在车道上，甚至曾经还差一点撞到过一名正在过马路并且拥有先行权的慢跑者。自动驾驶爆火的这几年，全世界很多科技公司、造车新势力、传统车企都纷纷下场。The Information 根据公开文件和对车企采访所获得的信息，做了一个不完全的估计：这些公司为了开发自动驾驶汽车，总共烧掉了超过300亿美元的现金，而且到现在几乎没有见到任何的收入。考虑到汽车是社会的重要组成部分，目前的完全自动驾驶技术还远远没有准备好大规模的运营。包括苹果在内的所有公司似乎都不知道要真正实现这一目标还需要多长的时间。而对于现在的苹果来说，更重要的是，特斯拉和其他汽车制造商已经通过开发和销售自适应巡航控制、辅助驾驶和自动转向等等半自动的功能，每年正在创造数十亿美元的收入。对此 ，The Information 提出了一个问题，那就是苹果押宝压在完全自动驾驶上，是否犯了一个重大的商业错误呢？按照彭博社的消息，苹果最快会在2025年对外发表 Apple Car。不过，对于这个时间点的 information， 的记者是打了一个大大的问号。面对来自苹果的不确定性，不久之前，也许是为了炫技，也许是为了敦促苹果公司抓紧开发，有一位工业设计教授 John Marvulliano， 他根据搜索到的业界消息以及苹果过往产品的一些风格，借助我们上一期节目当中所聊到的 AI 制图工具 Dolly Two 制作了一张概念图。他在人工智能模。当中用到的关键词包括运动风格、MacBook、Magic Mouse、铝，还有 Johnny Ive 等等。最后，他得到了一张马斯克旗下的 AI 工具所理解的苹果汽车概念图。感兴趣的话，你也可以点开我们的 Show Notes 来看一看。如果苹果汽车真的长这个样子，你会想要购买吗？你会期待苹果汽车的到来吗？欢迎你在我们的评论区，我们一起来聊一聊。好了，这就是我们今天的生通早咖啡，我们在周五一早再见啦，拜拜。